0: Meine Mutter ist so Boss in der Küche, gell? Ja. Stell dir vor, du lebst mit Steve Jobs und versuchst, das zweite iPhone zu machen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, <lacht> das ist für mich einfach so weit weg gewesen, weil ich gedacht habe, ich kann das niemals toppen. Aber das Ding ist, ich kann kochen. Hallo Habibdis und Habubis und willkommen zu Mesa Stories. Ich bin Sally und in diesem Podcast kochen wir zusammen die Lieblingsrezepte meiner tollen Gästinnen und hören ihre nicen und auch bewegenden Storys dahinter. Heute habe ich die liebe Khadija bei mir. Sie ist Künstlerin, DJ, Sängerin und Producerin. Zusammen kochen wir Linsensuppe, das Symbol für ihren ganz individuellen Weg. Khadija kommt aus einer eritreischen Familie. Als Kind hat sie sich mit zwei Schwestern ein kleines Zimmer geteilt. Jeder hatte super früh klare Aufgaben im Haushalt und Sambusa-Teigtaschen durften zu Ramadan nur auf eine bestimmte Weise gefaltet werden. All das wurde ihr irgendwann zu eng. Sie wollte raus in die Welt und sich entfalten. Wie Khadija ihren Weg gegangen ist und was das eigentlich mit Linsensuppe zu tun hat, das hört ihr jetzt. Alle Rezepte und Fotos von unseren Kochsessions findet ihr übrigens auf unserem Instagram-Channel Meze-Stories. Und jetzt? Ganz viel Spaß. Assalamu alaikum. Heute kochen wir äh, Linsensuppe und zwar die Sorte, die äh, Khadija von äh, zu Hause mitgebracht hat. Von mir zu Hause, ja. Natürlich auch inspiriert von dem äh, Türken an der Ecke als auch der Araber an der Ecke. Aha. Und vor allem ist für mich diese Linsensuppe so ein, ähm, ein, ein Liebesbrief an Berlin. Aha, oh, ja. das muss ich mir jetzt erklären. Das muss ich, erkläre ich dir gar kein <lacht> Problem. Es gab zwar Linsen bei uns zu Hause, bei meinen Eltern auch, aber wir essen das eher als Soße, als, als Suppe. Aber ich liebe es, Linsensuppe zu kochen und deshalb habe ich gesagt, ich koche Linsensuppe. Meinst du als Soße, dass es dann dickflüssiger ist? <lacht> oder? Genau. Okay. Genau. Und, und dann Du es mit Brot und so weiter. Und ah, okay, und warum ist das jetzt genau ein Liebesbrief an Berlin? Bist du in Berlin aufgewachsen Nein. oder bist du woanders aufgewachsen? Oder? Ich bin in Pforzheim aufgewachsen und geboren. Okay. Genau. Okay. Und in Berlin seit elf Jahren. Okay. Und, äh, Siehst du dich als Berlinerin oder noch mit? Nein. Okay. 100% Pforzheimerin. Uff. Ja. <lacht> ist schwer dich zu überzeugen. 75177, fünf, eins, Ja. <lacht> ähm, aber ich, ich, liebe, ich liebe Berlin und Berlin ist auch okay. zu Hause auf jeden Fall. Und ich habe Freunde, die ich Familie nenne. Mein Cousin ist hier. Also, hallo Cousin von <lacht> <lacht> Aber es hat auf jeden Fall auch lange gebraucht, um das als solches zu ja. benennen. Und ja. Genau. Okay, dann machen wir den Liebesbrief. Ähm, du hast mitgebracht natürlich Linsen. Genau, rote Linsen. Rote Linsen. Wir haben einmal rote Linsen, eine Zwiebel, eine rote Zwiebel im Idealfall, weil die sind witziger, so nach dem Motto. Echt? Das wusste ich nicht. Ja, ist okay. mir auch erst schon nachhinein aufgefallen. Ja. Knoblauch, mhm. drei Knoblauchzehen. Wir haben jetzt hier drei Kartoffeln, aber eine müssen mhm. nicht reichen. Ich glaube, wir nutzen dann irgendwie zwei. Ingwer mhm. und Cashewnüsse. Cashewnüsse, genau. Und dann haben wir noch Gewürze. Das ist Kardamom, Kardamom oder? genau. Sehr gut. Curry? Curry. Äh, Kurkuma. Ach, shit. Im Idealfall. Kurkuma. Okay. Das ist nicht so Ich glaube, es ist Kurkuma. Ist das jetzt, weil du sagst, ein bisschen inspiriert vom Türken um die Ecke, vom Araber um die Ecke? Ich weiß nicht, wie wir Araber Linsensuppe machen, <lacht> frag mich nicht. Äh, hast du es eher so von deiner Family oder von deinen Wurzeln? Es ist so ein, es ist auf jeden Fall ein Mix. Diese roten Linsen kenne ich von zu Hause, Mama hat sie ja. oft zubereitet. Und die Linsensuppe ist halt dieses... Du bist abends unterwegs, hast aber keinen Bock auf einen Döner, sondern ich habe dann Linsensuppe für mich entdeckt. Und auch eine Zeit lang, als ich in Kreuzberg gewohnt habe, war dieser Imbiss um die Ecke. Immer dann übelst geiler Köfte, by the way. Auf jeden Fall, ich äh, wenn, ich, da hab, <lacht> <lacht> wenn äh, ich keinen Bock auf Köfte hatte, habe ich immer einen Linse Und es gibt mir so ein geiles Gefühl. Ich liebe die Wärme, die von innen herauskommt. Ich, ich liebe Linsensuppe einfach. Ich tamam, Dann würde ich sagen, legen wir los. Cool. Was ist der erste Schritt? Der erste Schritt äh, <lacht> ist die Linsen waschen. Waschen? Genau. Dafür brauchen wir einen Sieb. Äh, ein Sieb. Einen feinen Sieb. Ich glaube, so viel Linsen brauchen wir gar nicht. Aber ich habe so ein Sieb. <lacht> so, hier ist so ein fancy Spray-Ding, ne? Natürlich geil. Okay, ich sehe, du hast dich sehr schnell in diese Küche eingelebt. Genau, wichtig ist, dass diese weiße Schicht, was weiß ich, was wie man das nennt, äh, Stärke oder was weiß ich, dass man die auf jeden Fall so gut wie möglich aufspült. Mhm. Bei Adrian aufgewachsen, da muss alles sauber sein. Ja. Wo kommst du eigentlich her? Also ursprünglich komme ich aus Ägypten. Ah ja, sehr schön. Also nicht so ganz weit von. Geil, <lacht> Geil. Ich hab den schönsten arabischen Dialekt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das sind nicht so viele, aber Dankeschön. <lacht> So, ich würde das jetzt einfach hier so chillen lassen. Dann okay. kann ich es abtropfen, etc. Und dann brauchen wir... Gerne, gerne. Wenn du Bock hast, kannst du gerne die Kartoffeln schälen. Dann kann ich in der Zwischenzeit Zwiebeln schneiden. Und ja, dann, dann machen wir das doch so. Dann, dann gebe ich dir das. Schukran. Und du erzählst mir, woher du das Gericht hast oder warum du das Gericht heute mitgebracht hast. Ja, wie gemeint, also ich, ich für mich ist das so etwas, was ich jeden Tag essen kann, etwas, was mir ein gutes ist Gefühl jeden gibt. Tag? Also nicht jeden Tag, aber eigentlich jede zweite Woche, weil ich bin so ein Mensch, ich kann jeden Tag dasselbe essen. Mhm. Und ich habe vor, keine Ahnung, also du musst dir vorstellen, ich habe erst vor einem Jahr richtig angefangen zu kochen, ja. weil ich davor die ganze Zeit draußen gegessen habe und mhm. dann. Und ich komme halt von einer Familie, wo Mama halt jeden Tag frisch gekocht hat und so. Uh -huh. Die Messlatte ist halt sehr hoch, deshalb war ich so, äh, ich, kann nicht, äh, ich kann nicht kochen. Und dann irgendwann war ich so, auf welche Gerichte hast du Bock? Und vor allem Linsensuppe war für mich so voll Bock drauf, weil es warm ist, einfach ist, lecker. Also ich bin mal davon ausgegangen, dass es einfach ist. Und es, es ist tatsächlich Es Ist nicht einfach? einfach. <lacht> ich dachte, jetzt kommt so, es war doch nicht einfach. Nein, nein, nein. Und halt einfach so dieses selber Sachen kochen. so Und ja. ich kenne das halt, wie gesagt, von Mutti. Ja. Die macht aber halt so Gerichte, wo, wo sie teilweise sechs bis sie, bis acht Stunden in der Küche steht. So, so, ich mein so extravagant zu Mäßig, genau. Ja. Deshalb war ich so als Einstieg, koche ich jetzt einfach mal Linsensuppe. <lacht> Hast du deinem Mom dann immer damals geholfen? Ja, ich musste. <lacht> <lacht> es gab keine. Es gab keine. <lacht> ja, das war auf jeden Fall beim Zwiebeln schneiden, zum Beispiel, Knoblauch ja. schneiden, Tomaten und dann halt auf, auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ne? Das ist alles sehr sp speziell, so muss auf die Größe achten und so. Ja. Deshalb, jetzt, wenn ich koche, I don't give a shit. Ich mache einfach zack, klein. Worauf du Bock hast. Genau, worauf ich Bock habe und so einen auf entspannt, weil natürlich ist das. Mama ist halt so aufgewachsen, dass sie, weiß ich nicht, die hat halt mit sechs angefangen zu kochen, sich um den Haushalt zu kümmern etc. Oh ja. weißt, das ist eine ja. ganz andere Bauschicht. Ja. Das ist ja deren Profession, ne? Ja. War es deiner Mom auch wichtig, dir das so zu vermitteln, oder das <lacht> dir gegenüber? Also musstest du mit sechs auch an dem Herd, am Herd stehen? Oder? Tatsache nicht. Aber putzen musste ich auf jeden Fall von ganz, ganz jung an so, und es mhm. war auch so gar keine Frage. Faul sein im Haushalt Gibt's vergiss nicht. es. Nein, nein, gab's nicht, gab's nicht. Also mit drei irgendwie Geschirr gewaschen uh -huh. und abgetrocknet. Also gewaschen nicht, aber abgetrocknet. Uh -huh. Ich liebe es zu putzen, so. Bis uh -huh. heute noch. Und dann kochen, das Ding war halt so, ihr helfen, ja, aber sie war halt so, das war ihr Territorium. Das heißt, als Assistent <lacht> <lacht> ging das klar, aber, ja, aber nicht mehr. Die Ausführung, nein. Aber ja. zum Beispiel Sambusa, kennst du? diese dreiecks ja, ja. blätterteig dinger genau mit hackfleisch so an ramadan oder sowas oder mhm. wenn irgendwie gäste kamen dann war das ja immer so, als wenn die Queen of England irgendwie nach Hause kommt, ne, kennt man. Wenn werden die, das Geschirr mit rausgeholt, <lacht> das man sonst nie gesehen hat, dass so seit einem Jahr in diesem Schrank verweilt hat. Und so früh, Frühjahrsputz, alles nur so bling alles, bling, alles bling. Weil du weißt ja nicht, wer kommt genau. und dann mit dem Finger irgendwo streichen und sagt, ah, genau. ich habe einen Staubkorn gefunden. Genau, genau, genau. Und dann ist die Ehre kaputt. Genau, genau. Und dann haben wir halt ganz oft so äh, so eher ausgefallenere Sachen halt gekocht und ja. so. Und Sambusa durfte halt nicht falsch gefaltet werden. Also es musste alles komplett akkurat sein, von der Größe der Zwie vom Zwiebelschneiden mhm. zur Größe von äh, Tomate im Salat, zu der optimalen Faltung dieses mhm. Sambusa-Gerichtes. Wie streng war da deine Mom? Sehr streng, wie du hörst. <lacht> ja, also wie Perfektionistisch stelle ich mir das vor. Also Na, wie, wie? Es, es musste alles stimmen, ne? das musste halt Stimmt. alles on point sein. Und ich glaube, deshalb habe ich mich auch so sehr kontrovers entwickelt, weil ich war so, bro, that is not für mich. Aber auf einer eine gewisse Art und Weise hat mich das halt übertrieben krass geprägt, dass mhm. halt Genauigkeit in gewissen Dingen für mich halt extrem wichtig ist, so mhm. Die Frage, soll ich dir noch die dritte? Kommt her, chillen, schälen? Äh, ich würde sie nehmen ja. ja? Why not? Okay. Ja gerne. <lacht> ich merke so, ich bin schon voll in diesem Modus vom Kochen. Das ist geil. Reden ja, ich, äh, ich merke, das ist für dich wahrscheinlich meditativ voll, oder? Todes. Und meistens koche ich alleine. Mhm. Und das habe ich auch von meiner Mama übernommen. Ich hasse es eigentlich, wenn jemand mit mir in der Küche steht. Okay, ich gehe. <lacht> <lacht> Na, heute bin ich ja zum Besuch bei dir. Ja, das, ist, das ist was anderes. Ja. <lacht> Aber wenn Freunde dann so kommen, kann ich helfen. Ich so, chill einfach, chill. chill. Mach nix. Bist du Tee? Bist du, bist du Kaffee? Ja, dann bin ich dann bin ich die perfekte Gäste Dann komme ich mal zu dir und ich sitze da und mach nix. Weil. <lacht> Wenn deine Mom dir das so mitgegeben hat mit dem Haushalt und so, wollte sie einfach nur, dass dass du das könntest? So, so, ich frage mich halt nur so, ob das so stereotypisch mäßig ist, so Mama will, das Tochter gutes im Haushalt, um super Safe. Ehemann zu finden? Auch oder war das eher so Kinder, ich bring euch alle Disziplinen bei beides. und Selbstständigkeit? Beides, beides. Ja. Ich hatte auch immer gesagt, wenn du nicht kochen kannst, wenn du nicht lernst zu kochen, findest du nie einen Mann. Also so eine Sachen wurden auch auf jeden Fall gedroppt <lacht> wo ich dann auch so auf Durchzug, ne? ich glaube, deshalb habe ich mich auch so ich muss nicht kochen so. Ich lebe in Berlin. Hier kostet, weiß ich nicht, ein Falafel-Sandwich zwei, drei Euro. Mhm. Was ich meine, und einen Mann es trotzdem so. <lacht> Deshalb wurde ich da so vom Gegenteil überzeugt. Aber ich habe immer verstanden, wo das herkommt, weil wenn das halt so Teil deiner Identität ist, beziehungsweise ja. dir das so wichtig ist, ja. und weil die halt ganz anders aufgewachsen sind. Aber jetzt so, wie gesagt seit einem Jahr, habe ich mich so dazu entschlossen. Hey, ich habe voll Bock auf Kochen. Hast du vorher nicht gekocht oder? Nein. Hä, hey, wie hast du überlebt? <lacht> das ist jetzt erklären. Hast du überlebt? Also, es gab Phasen, wo ich gekocht habe, aber wirklich hauptsächlich immer dasselbe Gericht, so Reis mit Gemüse. <lacht> Ich habe das auch ein Jahr lang für mich gezogen. Reis und Gemüse. Ich kann nicht jeden Tag Reis und Gemüse. Es ja. geht nicht. Ja. Für mich ging das klar. Da ich, ich halt auch den Okay. Okay. Jeden Tag das selber zu essen. Ich hatte Reis gekocht. Mir like. mir ging's gut. Ich <lacht> koche auch noch. Wow. Der ja, habe ich auch von Mutti geschenkt bekommen. Der lebt immer noch. Dem geht's Handele, gut. dann möge er noch. Äh, <lacht> <lacht> okay. Aber jetzt denke ich mir, so kochen ist halt viel geiler als draußen essen, weil die hast du schon gewaschen. ne? Äh, nee, ich habe die nur Tama. geschält. Kein Problem. Entschuldigung. Kein Problem. <lacht> <lacht> Willst du noch die dritte Kartoffel oder nur die beiden? Ich glaub, das reicht. Ja? Das okay. ist super. Aber was mich dann interessiert bei diesem Haushaltsding. Hast du Brüder? Nee. Ah, okay, sonst hätte ich jetzt gefragt, mussten deine Brüder auch. Das hätte mich jetzt interessiert. <lacht> nee, aber ich glaube, wenn ich, also ich habe einen Bruder, einen Halbbruder, aber wir sind nicht zusammen aufgewachsen, ja. sondern er ist woanders aufgewachsen ja. und zum Beispiel, meine Cousine hat drei Brüder und die kommen aus mhm. demselben, aus demselben Stamm, wo meine Mama herkommt mhm. und die Jungs können alle kochen. Aber, also, das ist auch gewünscht, dass dann die Jungs Genau, okay. genau, okay. Okay. genau. Ich glaube, das ist auch, wie, wie ich vorhin meinte, dieses teils, teils, diese, auf der einen Seite halt diese Selbstständigkeit und auf der anderen Seite halt auch, dass du halt irgendwann eine Familie versorgen kannst. Und mhm. Ich finde es mittlerweile auch voll legitim, von Gedanken zu sagen, hey, das ist wichtig zu erlernen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach noch die Art und Weise, wie... Mhm. Als Kind oder als Jugendlicher denkst du dir also, warum? Ja, so. lass mich chillen. <lacht> genau. Okay. Und hast du es dann als nervig empfunden, mhm. wenn deine Mom gesagt hat, ja, lass. Safe, ja. safe. Alles was so lasen, lasen war. Ich, ich habe es gehasst. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist ähm, bis heute noch so dieses Ding, warum ich keinen Bock auf Autorität habe und so, weil ich halt so eine Hardcore-Autorität erfahren habe. Ist so rebellisch. <lacht> Ich brauche einen Teller für die, für die Zwiebeln ja, und Herzlich. Knoblauch. Und dann nach den Kartoffeln können wir schon mal anfangen zu dampfen. Das ist hier. Der ist gut. Olivenöl, Rapskernöl. Nimm dir das Öl, das, du, das dein Herz begehrt. <lacht> Gemüsebrühe genau. brauchen wir noch. Ja, guck mal, da haben wir. Geil. Du hast äh, einen Halbbruder hast erzählt, hast du Schwestern. Ja, wir sind zu dritt aufgewachsen. Mhm. Genau, eine ist älter als ich, ja. die äh, wohnt in Hamburg. Die jüngere lebt in Stuttgart oder bei Stuttgart. Mhm. auf so einem geilen Dorf. Mhm. Und äh, da gibt es Schafe vor dem Fenster. Und sie hat einen Sohn und das ist mein bester Freund. Mhm. Und meine zwei anderen Halbgeschwister. Die eine lebt in London, der andere in Birmingham. Und die haben jeweils vier Kinder. Das mhm. heißt, ich habe neun Neffen und Nichten, Maschallah. Maschallah. Und ich liebe sie sehr. So soll es sein. Das Öl ist safe schon heiß. Ja, ich merk's. es. Wie ist war das mit deinen Schwestern? Wer hat was gemacht zu so? Hause? Wir haben alle das Gleiche gemacht, aber die Älteste ja. macht natürlich immer das, äh, meiste? das meiste. genau. Ja. Und die ist so eine... Die ist eher introvertiert, das heißt, die hat nie darüber geredet, mhm. was sie so macht. Eigentlich Vorzeigetochter, übelst äh, die Buchratte oder Leseratte, ja. nie irgendwas Schlimmes gemacht, nie feiern gegangen, die war so wirklich... Perfekt, perfect Tochter, oh, das, das, das Kind, das man sich gewünscht hat. Genau, genau. Meine kleine Schwester und ich, wir sind halt so ein bisschen off, so ein bisschen anders geworden. Mhm. Und das hat meine Eltern natürlich auch sehr überfordert. Ich habe natürlich damit angefangen, weil ich so bin, wie ich bin. Und Was hat die denn konkret überfordert? Erstmal so diese rebellische Art und Weise, mhm. ja, des Denkens, des Sprechens, des Seins. Ich kann mich noch an einen Abend erinnern, da bin ich halt raus. Also ich musste, bis ich 18 war, immer um 12 daheim sein, okay? Mhm. Das, 12 Uhr abends? Genau. Das ist voll gut. Bei mir war das, wenn es dunkel wird und jetzt, also, ja, egal. Ja. <lacht> Aber ich, diese Zeit war so zwischen 17 und 18, mhm. ja? Davor war auch so, wenn mhm. die Kirche geklingelt hat, 18 Uhr. Mama am Fenster. Und beide haben halt darauf geachtet, dass, dass wir halt behütet aufwachsen. Weißt du, denen war das halt voll wichtig so, weil drei Mädels und so, Deutschland, ja. ne, andere. Voll Kulturen. schlimmes <lacht> Gefährlich. Es war halt nicht wirklich gefährlich. Also, ja, ja. ich schon weiß, was, ich weiß, was du meinst, Bei uns ja. vor der Haustür gingen schon so ein paar Sachen ab. Aber die waren cool gegenüber den Menschen, die halt in dieser Umgebung, also ich wurde auch von diesen Pitbull-Jungs beschützt, so weißt du, was ja, ich ja. meine? so. Genau, und dann eines Abends hatte ich halt Bock feiern, ne? man ist halt Teenie und so, und dann sagt mein Vater, ja, du kommst um 17, äh, um 5 kommst du wieder nach Hause. Mhm, ja, okay. das war Wo Wochenende, bin ich um 1 oder sowas raus. Mhm. Und dann kam ich halt um 5 Uhr morgens nach Hause. Ja. <lacht> War das ein Missverständnis oder Nein. war das. Du hast fünf gesagt. Ja, eben, genau, genau. Das war dann auch mein Kommentar. Also um diese Art von Rebellion so ein bisschen zu, okay. zu beschreiben, weißt du? Also, ich ja. meine, so dieses, ja, okay, aber halt auf meine eigene Art und Weise. Und es war halt für meine Eltern schon teilweise schwierig. So. Was ich verstehen kann, weil, wie gesagt, ganz andere Art und Weise des Aufwachsens erlebt. Mein Vater hat mir erzählt, dass er nicht mal. Das war nicht erlaubt, dass du deinen eigenen Eltern in die Augen schaust. Ja. Für deinen Vater oder? Wirklich? Für meinen Vater. Aber er hat das für euch nicht so. Nein, nein, nein. Okay. Er hat das nicht, aber so nach dem Motto. Weißt du, ich durfte nicht mal meinem Vater in die Augen schauen. Oh, ich so. weiße, wenn also Respektlevel, wo das ist, weißt du, ich das, um ja, das ja. so ein bisschen zu erklären. Wenn ich sowas höre, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich sowas höre, dann habe ich dann doch schon Verständnis für gewisse Dinge, weil ich mir denke, 100%. okay, ihr habt schon einen Schritt gemacht. 100%. Vielleicht mache ich den nächsten Schritt. 100%. Vielleicht bin ich für die Generation nach mir noch, immer noch zu streng. 100 Prozent. 100 Prozent. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Und ich weiß, dass ich diese Härte auch habe. Ich habe vorhin auch mit meinem Cousin darüber gesprochen, mm. die ja auch von irgendwo kommt. Ne? Allein, dass wir von den letzten zwölf Generationen oder sowas, dessen Produkt sind. Ne? So, ja, oder ja, ja, ja. Äh, viele Sachen kann man ja auch nicht erklären. Dann, du bist Produkt deiner Umgebung, etc. Ja, aber du kannst auch selber checken, okay, äh, das kann ich eventuell verbessern. Ja. Und das ist bei mir auf jeden Fall auch so die, die Härte. Ne? So anderen und mir selber gegenüber das ist nicht nötig hier, Digga. Ich muss nicht um mein Überleben kämpfen. Meine Eltern sind Kriegsgeflüchtete, so die haben mm, halt. Ist auch noch mal ganz viel Traumata ganz viel Stress. Total, total, total. Und aus diesem die, die, die sind halt so verfangen in diesem in dieser in dieser Realität und es ist bei mir halt nicht der Fall. Wir aber in einer Gesellschaft leben, die uns ermöglicht. Ein eigenes Leben allgemein. ne? So Individualität aufs Leben an Genau, genau. Kann ich so einen kleinen Löffel haben? Ja, ich fahre mal ein bisschen wieder runter. Teelöffel. Also wir haben ja jetzt in diesen Topf so Zwiebeln reingemacht. Genau. Die Kartoffeln und Ingwer. Tamam, ja genau. Weil ich packe hier auch noch ein bisschen Gemüsebrühe rein. Gemüsebrühe? Genau. Shoutout out to Gemüsebrühe? Ja, ja. Du hast sehr vielen familien Gutes geleistet, <lacht> <lacht> oder? Meine Mann macht immer, also Mama macht immer Gemüsebrühe einfach. Rein. Ja, ich mache auch immer Gemüsebrühe rein. Mit Gemüsebrühe kannst du nichts falsch machen, weil es ist nicht zu salzig, gell? Ja, ja. Aber es ist trotzdem äh, ich pikant. Man Reis und dann schmeckt man Reis richtig Stimmt. Gut. True, true, true. Weißt du, das ist auch geil, Kurkuma, weil dann macht es schöne Farbe. Ne? Ja, ja. Manchmal spiele ich damit. Weil Safran ist so teuer. <lacht> Ja, wir müssen ein bisschen auch auf die finanzielle Situation. Absolut, wieder. Es gibt immer Alternativen. Genau. Und jetzt haben wir noch äh, Dings reingemacht. Äh, Paprikapulver. Paprikapulver. Genau. Süß, nicht scharf. Sü Magst du schon? Nein. Ich auch nicht. Ja. Sehr gut. Oh, cool. <lacht> ich bin mir sympathisch. Du auch. Ja. Ich bin immer der Buhmann, Digger. Ich wurde ja, ich auch von, auch. seitdem ich, ich klein auch. bin, ich wurde gedisst. Du bist kein richtiger Afrikaner. Bis heute noch, ne? Also, ich werde Warum die ganze ist Zeit. du das Afrikanisch sein, bitte abgesprochen jetzt? Ja, weil ich kein Schaf, Schaf er ist. ertrage, so nach dem. Und meine Mama war auch immer so nett und hat auch immer so Soße für mich Finde gekocht. Ich genau. ja. ja, ich wurde voll gespoilt, gell. Das ist mir aber auch erst vor kurzem wieder aufgefallen wie wir gespoilt worden sind. Echt? Ja, also so, mein Papa hat halt auch voll oft so Gemüse geschnitten und vorbeigebracht. Jeden Abend gab es einen Löffel Honig. Und das ist doch voll süß. Übertrieben, next level also süß. süß. Next level süß, Weil wenn ich krank ich bin, jeden so, Tag Anruf. Was ich von vor den meisten nigra höre, ist immer so strenge Härte, Herzlosigkeit. Nee, ich habe ich hab absolut habe ja, ja. Der Hofsteller ist der Höhepunkt der Emotionen. Ja. Nee, meine Eltern sind sehr konträr, aber unfassbar fürsorgt. Also, ja. als Eltern, Chapeau. Und ihr habt euch bestimmt als Schwestern dann Zimmer geteilt, oder? Genau, genau. Wir haben zu dritt in dem Zimmer geschlafen. Ich würde sagen, 15 Quadratmeter. Ein Doppelbett, Santa hat über mir geschlafen, Fatma hat hat ja ihr eigenes Bett, natürlich, die älteste? Älteste immer, aber ich weiß, ich bin auch ältestes Kind. Man hat einige, <lacht> äh, einige Privilegien, andere nicht. Und weißt du, das Ding ist, man akzeptiert es auch als jüngeres Geschwisterchen, so, Echt? weißt du? Ja, Standard, es war kein, ich gönne dir das nicht oder so. Du bist Fatma, du bist die Älteste, natürlich. Hast du das Recht, darauf? Das Recht, hast du das Recht drauf. Drauf, genau. Weil man generell, also, die Community ist sehr so auf Respekt. Jede Tante, jeder wird Tante genannt, jeder wird Onkel genannt. Weil ja. es so, so du gehst nicht an den Leuten auf der Straße vorbei, man grüßt sich, man schwätzt ja. erstmal miteinander. Genau. Und mit den zwei in einem Zimmer geschlafen zu haben, war natürlich auch sehr einschränkend. Deshalb, wie soll ich sagen? Zelebriere ich jetzt gerade so voll meinen eigenen Space, meine eigene Wohnung. Das erste Mal habe ich eine eigene Wohnung nach so. Was war konkret einschränkend? Naja, wenn du halt emotional wurdest oder so. Und ich bin halt voll das sensible Kind gewesen, Digga. Und ich habe halt so Wah! geheult. Und dann kommen die halt rein und sagen, machen halt so komische Kommentare. Du weißt, wie Geschwister sind. Weißt du, was ich meine? Das geht halt nicht. Du brauchst deinen Space, du brauchst deine Privatsphäre, um dich zu entfalten etc. Aber ich muss sagen, ja. meine Geschwister haben das auch teilweise sehr stark zugelassen, weil ich habe ne, hab voll viele Phasen gehabt, wo ich so, keine Ahnung, am Stück am Singen war, tanzen, bla, bla, bla. Und dann bis in die Nacht und mit Kopfhörer Und wenn die Bewegung kommt, die Kopfhörer sind so rausgeschleudert, auf den Spiegel geknallt, weil du hast halt keinen Platz. ne? Ja, ja, die Moves ja, ja. müssen ja draußen gemacht ja. werden. Die haben mich so gelassen, sind dann auch eingeschlafen, wenn es laut wurde, hieß dann, ich ruf gleich Mama, ich ruf gleich Papa. Aber... Grundsätzlich war da so eine Toleranz schon füreinander von ganz, ganz früh da, was voll nice war. Heißt nicht, dass wir uns nicht gestritten haben oder geschlägert haben, ja. gab's auch. Aber, ey, das ist, wir lieben uns so stark. Weißt du, ich meine, Jani, das ist so straight up, Jani, egal wie krass wir uns gegenseitig abfacken oder so, da ist, du weißt einfach, das bleibt. Also was für dich im Endeffekt... Ich überlege gerade, war es für dich im Endeffekt dann doch ganz gut, dass ihr zusammen in einem ja, ja. Zimmer wart? Weil, ja. weil ich überlege halt immer so, ja, man hat so nicht seine Privatsphäre und so, ja. aber bei Almans, die haben dann ihre Privatsphäre, aber ich denke mir so, du bist alleine? Ja. Passiert nichts? Ja. <lacht> Auch als ich mein Zimmer alleine habe, irgendwann war das so, meine Geschwister kommen einfach in mein Zimmer und stehen da und ich so, was willst du? Und gar nichts. <lacht> du merkst, die wollen eigentlich nur diese Nähe Voll. zu dir oder irgendwas mit dir machen, aber die kommen, können Voll. das nicht ausspielen. Und aber die dem Moment du es halt nicht. Ne? Oder dein Spiegel oder so, wo die selber eins, ich doch Geh doch den Spiegel nutzen. Irgendwann habe ich gecheckt, okay, die wollen einfach nur diese, Voll. <lacht> die fehlt ihnen. Voll. Vor allem zu, zu den Ältesten, glaube ich. Es ist sowieso so dieses Bedürfnis von Anerkennung. Hast du das was. zu deiner Schwester? Bis heute noch. Bis heute noch. Ich habe ihr vorhin ein Bild geschickt, ich meinte so, wie findest du das? Ist cool. Und danke. Wenn sie, wenn sie absegnet, wie ich so. Dann ist okay. Dann ist okay. Bis heute noch, 100%. Und ich habe das auch letztens gesagt, als ich ausgezogen bin, gell? Die ja. ersten drei Monate, Horror. Die ersten Nächte, Alter, ich bin innerlich gestorben. Meine Seele war so starving von meinen äh, Siblings. Ich habe den Atem oh. nicht mehr gehört von denen. Nacht. Ich wusste ehrlich, wie, 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 wie wichtig dir das ist. Alter, das war wie so Baby, das die Milch nicht mehr bekommt. Das war so krass und ich musste das alles schlucken. Du kannst ja nicht erzählen, du bist ja tough, bist, bist cool, du bist stark. Aber das... Tast, wie hast du das dann gemanagt? Ja, Irgendwann, ne? Du bist halt erwachsen irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, <lacht> du, bist ich du bist jetzt erwachsen. Musst jetzt Ja, also ich weiß nicht. Ich, ich werde jetzt schon wieder emotional, wenn ich darüber nachdenke, weil es war so... Also mir ist es dann so bewusst geworden, wie diese selbstverständlichen, unterbewussten... Wohlfühlelemente, dass du überhaupt einen erholsamen Schlaf hast oder dich sicher fühlst oder wie auch immer, ja. dass man die so selbstverständlich nimmt. Eine ähnliche Erfahrung hatte ich, als ich mit 23, also ich bin mit 21 nach Berlin gezogen, ein Jahr davor habe ich in Stuttgart uh -huh. gelebt. Stuttgart wurde mir zu langweilig, uh -huh. dann war ich so, yo, das fühlt sich genauso ich an wie vorhanden, genau, weil die Kassette <lacht> war so immer derselbe Song. Und dann äh, bin ich nach Berlin mit 21 und es war so, ja, yeah, why not? weil ich hatte eh nichts zu verlieren. Okay. Weil so weit weg ist. Okay. Bin sechs Stunden in Fahrt. Aber konntest du dir das zumuten? Also ich meine, so du, du hast, warte, du bist seit einem Jahr ausgezogen, warst die ersten drei Monate voll am struggeln wegen der Ferne zu deinen Geschwistern. Und dann sagst du, tamam, ich gehe andere Seite von Deutschland. Du weißt, <lacht> in, in dem Alter, du denkst ja nicht zu Ende. Ich weiß. Du, ich das, in ist ja so, das ist so Impuls. Ich Impuls. In du machst einfach, das worauf du Bock hast. Genau, genau. Ja. Also, äh, ja. Machen wir jetzt die Linsen rein? Genau, wir machen jetzt die Linsen dazu. Merkst du, die sind jetzt auch so ein bisschen getrockneter. Was ganz ist. Mhm. Okay, Und jetzt einfach rühren? Genau. Was ich auch gerne mache, ist, dass ich dann nochmal die Linsen... Aber jetzt ist es zu spät, egal. Äh, vorher noch so ein bisschen wird's. Ach so, dann, dann würzt sie doch. Ja, du kann kannst doch immer noch würzen, Ja, ich oder? weiß, aber ich... Nee, ist egal, ist egal. Kein Problem, kein Problem. Für die, deine Küche. Gibt mir die, die, die... Das ist nämlich auch interessant. Ich habe das sehr ja ganz schlimm gefunden, ne, dass meine Mama so Territorialküche und so... Jetzt habe ich das selber. Jetzt hast du es selber? Die kannst du es jetzt nachempfinden, warum Natur, sie das gemacht hat? alles, alles. Ich bin gespannt, wenn ich meine eigenen Kinder habe. Ich werde wahrscheinlich genau dieselben Sachen machen, die mich an meiner Mutter todesgenervt haben machen. Aber, ähm... Ist ja Liebe. Ja, steckt überall Liebe mit rein. Okay, und dann bist du nach Berlin äh, Ach so, ja. gezogen. Äh, wir brauchen äh, heißes Wasser. Dann bin ich sofort... Ja. Da. Wir haben Wasserkocher. Ja. So, jetzt erwarte ich natürlich, dass wenn du nach Berlin gezogen bist, dass <lacht> die Nähe zu deinen Geschwistern komplett gefiltert, oder? Total, aber ich muss sagen... Dass das am Anfang natürlich voll der Schock war. Ne? Also dieses nach Stuttgart ziehen und checken, okay, ich bin jetzt tatsächlich ausgezogen. Das ist ja auch etwas, was man dann erst realisiert. Davor ist es ja. ja nur eine Vorstellung. Und ja. Aber sobald man diesen Schritt sozusagen gemacht hat, ist ja das, ist ja der nächste Schritt nicht mehr so, oh Gott, ne? sondern den Schmerz hast du sozusagen überwunden so. Genau. Ja. Ich würde in dem Fall überlebt. Okay. <lacht> Weil es ne? halt der Sch keine Ahnung, ich bin halt in so einer sehr engen Familie, weißt du, so, weiß ich nicht, wie ich das erklären soll. Aber ich verstehe, ich, was du meinst. Bin auch nicht so realistisch aufgewachsen, ich war schon immer sehr illusionär, hab die Sachen sehr, ne, bis heute noch. Mhm. Genau, und in, dann mit dem Schritt nach Berlin, das war dann nicht mehr so eine krasse Hürde, sondern das war so, okay, das ist der Next Step, weil, muss ja weitergehen, so nach dem Motto. Das war irgendwie so, ein, hab meinem Vater zwei Tage vorher Bescheid gegeben, damit es nicht zu viel Diskussion gibt, meiner Mutter habe ich zwei Wochen gegeben. Und dann sind wir da mit so einem Ford Corsa von Pforzheim nach Berlin gefahren, mit einer Freundin von mir, die mir geholfen hat. Und dann habe ich halt komplett mein Ding gemacht. Also ich habe mich sehr krass abgeschaut. Ich habe mich für Berlin entschieden. Ich wollte eigentlich nach London, aber in London habe ich auch sehr viel Familie. Ich dachte ja. so, das wird auch so Video... Überwachungssystem sein. Ne? Also dass dann jeder Bescheid weiß, was macht Khadija, genau war da, genau. ich habe dort gesehen. Genau, genau. Okay. genau, genau. Und das war, das war natürlich eher in meinem Kopf, weil die Stadt ist ja riesig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, war halt da. In Berlin yeah. kannte ich keine. Nie also, machen. ja, kann auch keiner irgendwas sagen. <lacht> genau, genau. <lacht> ja. Oder, genau, kann keiner was sagen. Und ich wusste, dass ich das ganz stark brauche, weil in meiner Kultur ist das ist ein kollektives soziales System. Ja, mhm. es geht nicht um deine eigene Stimme, um deine eigenen Dinger, sondern es geht immer um das Kollektiv, was voll schön ist auf der einen Seite, weil du halt nicht wirklich egozentrische Züge sozusagen entwickelst, aber du weißt nicht so wirklich, was will ich, was brauche ich und also so. Man kann seine Individualität nicht so genau. aus, nicht, ich meine nicht ausleben, okay. aber überhaupt verstehen oder kennenlernen. Genau, ja. genau, genau. Ja. Und das war bei mir aber ein sehr starker Impuls schon immer gewesen ja. und es hat auch sehr früh angefangen und ich habe auch sehr früh schon auch in Pforzheim gemerkt, dass ich so, dass das nicht passt so. Ich werde mich hier niemals entfalten können, so nach dem mhm. Motto, wusste aber nicht, dass Berlin sozusagen das ermöglichen wird mhm. und als ich hierher gezogen bin, war ich so, krass, hier sind voll viele Weirdos, die, mit denen kann man sich voll geil unterhalten, Let's keiner, one of them. <lacht> keiner sagt dann, das ist weird, wie ja. du denkst, ja, ja. wie du sprichst, wie du dich anziehst, geil, genau ja. sowas habe ich gebraucht und, ähm, genau, und jetzt bin ich seit elf Jahren genau, das bin <lacht> halt elf <lacht> genau, <lacht> aber dieses, dieses Kollektivleben, hast du das jetzt komplett hinter dir gelassen? Nein. Um deine Individualität komplett zu entfalten? Oder hast du für dich eine Mitte gefunden? Und wenn genau. ja, wie? <lacht> ich habe gemerkt, der Grund, wieso du gekommen bist, ist ja eigentlich, um halt jetzt mal mit dir so zu chillen. Mhm. Es gab auch Möglichkeiten, aber seitdem ich quasi alleine wohne, komme ich in diese Balance, von der du sprichst. Dass ich halt auf der einen Seite so voll acknowledge, welche Menschen in meinem Leben so Dich Familie nenne wirklich, also so mhm. Freunde, wo wo man die besten Intentionen füreinander hat, mhm. ähm, liebevoller Umgang, kein Ego im Raum ist. Also ein Gefühl wahrscheinlich von zu Hause und Geborgenheit genau. und sowas, ne? Genau, genau. Ja. Und dann aber auch auf der anderen Seite die Möglichkeit habe, eben ähm, in mich zu kehren. Und, und ich habe halt einfach gemerkt, diesen Lebensweg, den ich halt für mich gewählt habe, der bedarf halt auch einfach diese Art von Privatsphäre und Intimität und mhm. so. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich diesen Space für mich alleine habe, kann ich mich noch mehr entfalten. Öffnen. Öffnen, okay. Äh, meinen Freunden gegenüber, meiner Familie gegenüber, meiner Umwelt gegenüber, weil ich halt so mit mir selber jetzt gerade so voll stark konfrontiert bin. Mhm. Und am Anfang war das übertrieben <lacht> gruselig, Digga. Ich habe so, was ist das denn? Ey, das habe ich ja nie erlebt. Ja, irgendwann fangen fang, fang die Selbstgespräche an. Da, aber die hatte ich schon immer. Die habe ich schon ja, auch immer durch. Ja, die habe ich auch auf der Straße dann einfach äh, eine Kopfhörer rein und so auf Racket. Das, aber das, das ist äh, das ist schon eine interessante Sichtweise, dass dir das Alleinsein hilft, dich nach außen weiterhin zu öffnen. Aber Total. das das macht auch Sinn, weil wenn du halt mit dir selbst Zeit verbringst, dann merkst du, okay, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, du kannst, also das mache ich jetzt, wenn ich merke, irgendwas hat mich emotional komplett aus der Bahn geworfen, voll, mich mit mir selbst quasi hinsetzen und mir denken, ich mache dann so wirklich Therapie mit mir, ich denke ja? so, Okay, was hat dich jetzt genau da getriggert, was hat dich gestört und kann daran ermitteln, was ich mir wünsche oder nicht wünsche für die Zukunft und wie ich halt mit anderen Menschen umgehen möchte. Voll. Deshalb, das macht voll Sinn. Voll. Würdest du es jedem empfehlen, eine eigene Wohnung <lacht> der also, es sich leisten kann. Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, dass man halt so einmal alleine reist oder einmal in der Woche irgendwie Zeit für sich selbst sozusagen nimmt. Also, ja, ja. weil nicht jeder hat natürlich die Möglichkeit weiß. dazu, weißt du, oder ja. will das auch gar nicht. Ne? Ja. Es gibt ja Leute, die sagen so, ja, Vicky ist ihr mein Ding oder ich will bei meiner Familie bleiben, Respekt, 100 Prozent. Aber ich denke schon, dass das eine geile Erfahrung sein kann. Hm die die eine ehrliche Verbindung also wenn du dafür sorgst natürlich nein da steckt halt auch Arbeit drin weil man kennt ja auch ganz viele Beispiele, wo die Leute sich allein fühlen oder traurig fühlen und diese Phasen habe ich auch mm. ne? Also es ist nicht so dass es das jetzt so die ganze Zeit mega geil ist und hast nicht gesehen <lacht> also und so voll, ja, genau genau ganz im ja. Ge also nee auf keinen fall und wenn du halt die ganze Zeit nur mit dir bist, dann ist da halt niemand anders das heißt du du musst dich mit dich selbst auseinandersetzen ja, das ja und du bist dann an, fängst halt an so ehrlich zu sein, und dann, also schämst du dich auch nicht mehr so richtig dafür, weil das halt so ist. Also diese Selbstakzeptanz ja, meines Erachtens nach wird dadurch enhanced oder so verstärkt. Genau, ja, genau. Ja. genau. Genau, ja. Wow. Cool, ja. Wollen wir das heiße Wasser reinmachen? Kalte? Gerne. <lacht> Wollen wir vorher auch fünf stellen? <lacht> ja, ich habe das nur kurzzeitig runtergestellt, ich super, damit das schlau. nicht äh... mitdenken. Super. So, jetzt geht's los. Was machen wir jetzt mit der Linsensuppe? Weil ich die ich so. jetzt einfach ganz gut... Ja. Äh, also das mit dem Rühren ist ganz gut, weil dann Warte, kann die... Das ist ein bisschen höher. Und dann müssen wir die nur noch in den Mixer packen und dann? Dann äh, essen. Also ist fertig, Rollers. Genau, also ist fertig, würde okay, ich sagen. Sehr gut. Dann lass doch schon mal den Mixer anschließen, weil ich habe keine Ahnung, wie er funktioniert. Ja. Bevor wir da an äh, dramatischen... Hallo? Geht es? <lacht> ich habe mich verscherzt, deshalb. <lacht> Kleiner ist nicht so schwer. <lacht> so, cashew ne? Aha. Ich habe noch nie Cashew-Nüsse in der Linsensuppe gesehen. Das macht es sahniger. Ich habe das auch per Zufall ja. mitbekommen. Und dann würde ich hier diese Dinger. Eigentlich benutze ich Pulver, aber das ist nicht so schlimm. Mhm. Ich würde die jetzt wirklich kurz mal. Upsi. Und es flogen drei Kadermondstände auf dem Boden. <lacht> Aber du meintest, du hast ja bis vor kurzem hast du immer nur Gemüse und Reis gemacht. Ja, weil ich mir das Sinn? nicht so. Weil mir, guck mal, du musst dir vorstellen, ich meinte doch, meine Mutter ist so Boss in der Küche, gell? Ja. Stell dir vor, du, keine Ahnung, lebst mit Steve Jobs und versuchst das zweite iPhone zu machen. Weißt du, was ich meine? Also, <lacht> Jani, <nee>, so, <lacht> ja. Das ist für mich einfach so weit weg gewesen, weil ich gedacht habe, ich kann das niemals toppen, aber das Ding ist, ich kann kochen. Ja, weil ich frag mich halt, ich habe das deshalb gefragt, weil ich mich frage, wo hast du jetzt, hast du jetzt dein, wenn du jetzt davor die Jahre nur Gemüse mit Reis gemacht hast und nicht die <lacht> hast du das Rezept dann von deiner Mom dir dann geholt oder hast du dich nochmal bei deiner Mom informiert oder wie hast Unter anderem dann? auch, natürlich, ja. Mama kocht aber halt so spezielle Soßen und sowas, Die ja. an die habe ich mich noch nicht rangetraut. Deshalb wollte ich erstmal mit etwas einsteigen und deshalb habe ich auch dieses Einsteigerezept sozusagen Erfragt von Mama, aber auch zum Beispiel von einer mhm. sehr guten Freundin von mir, die aus dem mhm. Kurdistan stammt, ein Kumpel von mir, der aus dem Syrien stammt und habe also eigen, meine eigene, genau, dein so eigener Remix. Mäßisch, mäßisch, weil Ingwer zum Beispiel macht keine Sau rein, oder? Oder Cashews nee. so macht auch keiner rein, aber ich finde, das sind so Komponente, die das Ganze für mich einfach leckerer machen, so. Aber ich habe halt voll Bock, auch diese Gerichte, die meine Mama kocht, zum mhm. Beispiel zu machen. Es gibt ein Gericht, das heißt Molochia zum Beispiel. Und ich liebe Molochia. Right? Da komme ich aber auch noch hin. Und Inshallah kommt Inshallah. das. Inshallah kommt das. Ja. Aber du hast quasi deinen eigenen Remix gemacht. Ich freue mich nur gerade über diesen Begriff Remix, weil ich mir denke, haha <lacht> ha, ha ist DJ. Ha ha, Remix, ha ha. Sorry. <lacht> Ja, so schlecht, aber auch so cool. Ich weiß, habe weiß. Oh okay. vor. Apropos Remix. <lacht> Apropos DJ. Warum Musikindustrie? Also nicht, weil das nicht cool ist, das ist mega cool. Ich frage mich, wie deine Eltern damit umgegangen sind, weil. Wenn ich so überlege und die versuchen dir Sachen beizubringen und dir deinen Schwestern so was so Disziplin und so weiter so und Kollektiv von Physiker, und und genau, genau Anwalt, ne, etwas ja, was der was der Community <lacht> nützt, genau. Und du kommst so halt. So ich mache wenig. Genau, genau. Ja, als ich mich geoutet habe, so nenne ich das immer mit yeah. der Musik. Mein Vater so. Oh, okay, gut, dann gehst du Musikwissenschaften studieren. <lacht> Ach, ey, was ist für <lacht> dir? Und ich so, okay. oh, darum geht's so nicht. Okay. Aber das ist für die auf jeden Fall abstrakt, aber mittlerweile, so ich, mein Vater hat so, also wann habe ich das denen erzählt, vor vier Jahren? Mhm. Also, ah, was heute im Studio? Und ne, so, irgendwann ist irgendwann es so. Irgendwann hat das so hingenommen. Genau. Ja, ja. Und meine Mom ist sowieso so, ey, ich vertraue dir, mach dein Ding, bla bla das bla. Schön. Das ist schön. Genau. Und ich glaube, sie war auch so diese. Push-Person, weil sie, was das anbelangt, dann Gegenteil zu meinem Vater ist, mein Vater will, dass, so, dass wir halt independent sind, dass wir mhm. gebildet sind, dass mhm. wir ne, so unser eigenes Brot verdienen und so, meine Mama auch, aber auf ihre eigene Art und Weise. Mhm. Und dieses, ich vertraue dir, mach dein Ding, das hat mir unfassbar viel Freiheit gegeben. Das also ist schön das auch. Das zu wissen, ohne naja. zu sagen, was ich eigentlich mache. Weil naja. Das gibt dir die Möglichkeit, deinen eigenen Weg zu finden für dich und dich zu so entfalten quasi. Genau. Ja. Und jetzt sind die so jetzt sind die so es wird kein Gespräch mehr geführt von geh doch studieren oder mach eine Ausbildung. Genau. <lacht> weil, <lacht> <lacht> weil ich halt Kunst mache und das ist einfach so. Das das macht es ändert jetzt auch nichts. Also genau. ne, mit der Kunst verdienst du auch wahrscheinlich dein Geld. Genau. Und du hast du hast du bist independent wahrscheinlich, genau. du hast du stehst auf deinen eigenen Beinen. Mhm. Ähm, dass das was sie sich gewünscht haben vielleicht haben sie sich das auf einem anderen Weg gewünscht aber ja, das ist am Endeffekt erreicht genau und vor allem um diese Absicherung zu ermöglichen weißt du ja. und wenn man deren Geschichte checkt die mussten ja Jobs machen die sie machen mussten ja, ja, die hatten nicht die, die Wahl das ist ja Pain in the ass was die für Realitäten ja. leben weißt du ja und das auch dieses Hasseln bis der Körper kaputt ist und so ein Scheiß also die erleben es ja am eigenen Leib so dementsprechend ist auch so diese Hoffnung noch viel intensiver dass die Kinder sozusagen das dann irgendwie retten oder nochmal neu unter anderem so. ja und sich selbst sozusagen ja. absichern ja. also meine eltern sagen auch so wir wollen nichts von euch so ich will einfach nur beide sagen das unabhängig ich will einfach nur dass es dir gut geht ja. so dass du nicht äh, strugglen musst, dass du nicht bla, bla, bla machst genau aber wir leben halt in Deutschland und hier muss man nicht so strugglen und und ich habe halt auch, Klar, Arbeiter, Klasse, Kind, so mega, ne, so diesen Hass, diesen Hassel, äh, so in mir drinne, der natürlich auch ermöglicht hat auf eine gewisse Art und Weise, dass ich dahin komme, wo ich bin. so. Aber mittlerweile habe ich dieses Mindset von Wellness so ich muss gar nicht irgendwie irgendwas erzwingen so alles was kommt kommt auf mich zu ich fokussiere mich auf das mhm. was ich mache mhm. mache das mit Leidenschaft da gehört ein sehr großer Teil dazu auf den ich überhaupt gar keinen Bock habe aber mhm. das ist halt so das ist das das so. die Realität ja, äh, und ja bist du bis hierhin mit deinem Weg fertig hast du deine Endstation gefunden oder nee. Geht's noch weiter? Da ist so viel Luft nach oben. Ich habe noch auch so viele Sachen, die umzusetzen und so. Ja, da ist noch, noch so viel Luft. was ja, was ja selbst, selbst, selbst. Ich okay. habe das Gefühl, ich bin gerade am Anfang, obwohl ich das seitdem ich 15 bin, mache. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das fängt jetzt erst an. so, Weil jetzt ich auch als Mensch irgendwie in mir angekommen bin. Und das ist die Voraussetzung für Gestaltung. Und auch, dass du so ein so ein Vertrauen hast in dem, was du tust. Lass mal gucken, was die Linsensuppe macht. Ja, jetzt können wir die in den Mixer packen. Ja? die ready to mix. Machst du das? Oder das ich hab ich? Angst. Ich mach. Okay. Danke. Kein <lacht> Problem. Oder so, ja. Zauber. Okay. Zauber. vorne. So, dann. Oh. <lacht> wow, <lacht> was Schulariege nee, shit. Soll ich stoppen? Wo ich anfange. Ist das nicht hier? Ja, nein. Ah ja, richtig. Okay. Ruhig dich, ruhig dich, ruhig <lacht> dich. Ganz langsam. Warte mal. Ich Aber dachte, das sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, es reicht schon. Aber das sieht aus wie Suppe, ne. Das, ja, das ist hat... ein bisschen dickflüssig jetzt, gell? Aber dann okay. essen wir Soße, Linsensoße. Okay, cool. Sollen wir das servieren? Ja, aber erstmal vielleicht abschmecken. Oh, ja, ist egal. Also sollen wir jetzt abschmecken oder nicht? Na. Scheiße. Ja. Nee, ist voll gut. Ja, super. Mhm. Cool. Hast du gut gemacht. Wir. <lacht> okay, ich gieße das mal ein ja. zu, dass. Ähm Naja, nicht so, wie ich mir das vorgestellt Nein. habe. Nein? Aber kann man machen. Kann man machen. <lacht> Warum? So dickflüssig? Da ist, ist kein Salz. Ja, haben Gewürze. Herr Doch, wir haben noch Gewürze. Das alles, noch... wir haben super. Ja, ja, schmeckt schon was raus. Ist jetzt nicht so schlimm, aber... Also ich finde es okay. Ich aber ich nehme essen. sie nicht mit. <lacht> Meinst du nicht, dass Tusten, oder nicht? Das ist nicht es fehlt Salz. Es fällt mehr, mehr Pfeffer braucht. Also ein bisschen mehr pikanteren Geschmack. Ich denke, da hätten wir mehr reinmachen müssen. Ne? Ja. Aber bis zum okay. nächsten Mal ist okay. Ja. Also Hadisha, letztendlich ist ja die Linsensuppe deine eigene Kreation. Deine, also nicht komplett deine eigene, sondern lässt dich von anderen inspirieren. Das ist dein, ich wiederhole es gerne noch mal, Remix. Und das ist die Art und Weise, wie du deine Individualität entfaltest. Und ich denke, das ist das perfekte Gericht, das dich und deinen Lebensweg widerspiegelt. Und jetzt werde ich bei Linsensuppe immer wieder an Individualitäten denken, <lacht> die ich entfalten möchte. Kannst du auf jeden Fall machen. Und vor allem so, mach halt das, was du magst. Ja. Und lass dich von dem inspirieren, was schon da ist. Aber mach was neu draus. Ja. Dieses Rezept, um seine eigene Individualität zu entfalten und auch natürlich alle anderen Rezepte vom Podcast, findet ihr zum Anschauen und Nachkochen wie immer auf unserem Instagram-Channel messe-stories. Das Gespräch mit Radija hat auf jeden Fall Lust gemacht, über den eigenen Tellerrand zu gucken und sich vielleicht auch für seine ganz eigene Reise inspirieren zu lassen. Und dazu passt noch diese Podcast-Empfehlung perfekt. Ans Meer, Geschichten zwischen Wasser und Land. Dort kommen Qualensalate, Curries und natürlich auch Messer auf den Tisch. Und dazu bekommt ihr echte Abenteuer und Reisegeschichten serviert. Von Menschen, die über den Atlantik getrampt sind, die unter dem Eis Grönlands tauchen waren oder die uns erzählen, wie gut das Matriarchat auf Orango funktioniert. Den Podcast Ans Meer findet ihr genauso wie Messer stories in der ARD-Audiothek. Ein großes Dankeschön geht noch an alle, die an dieser Folge beteiligt waren. An Daria Mohamed Hadi für die Redaktion Florian Liewald für Aufnahme und Mixing, Jelena Kitanovic für die Musik, Holger Günther Blechschmidt für die Fotos und Videos und Refier Elek und Daniel Hirsch für die Projektleitung und Produktion. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Ich bin Sally und das war Mezzostories. Stories. salam, ihr Lieben! It's... It's...